0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题。第一个问题，只想普普通通的刘曙光啊、呃、提问说：“盒子老师你好，看 B 站主播呀讲柠檬的故事，真心觉得维生素 C 是好东西，抗癌还预防疾病，还能长寿。网上查资料呢，他们科学家也都是认为维生素 C 呢，呃没毛病啊，只是争论维生素 C 的用量。我买的维生素 C 说明书才建议吃四片一片呢，二点二毫克啊，怎么那么谨慎？听说吃药吃错了肾呢会吃坏，那么你见过吃维生素 C 吃坏的吗？然后刘景呢回复他说，大量服用维生素 C 会产生中毒症状，嗯、呃，即使是水呀、啊，短时间大量饮用也会致死啊。有些事情呢不需要看身边有没有发生，哎，就好像我没见到过得艾滋病的人，不代表这个世界没有艾滋病病人。呃，维吃维 C 这个事儿啊，那我直接回答你的问题啊，我确实没见过因为吃维生素 C 把肾吃坏的人啊。但是说这个事儿是不是有点儿什么你？你像你说的这个太保守、太谨慎啊？呃，怎么说呢？就是我同样呢也没见过有人跳楼摔死的啊，也没亲眼见到过有人闯红灯被车撞死的、超速被车撞死的、酒后酒驾被撞死的、开车怎么地的。对吧？也没见过被电死的、被烧死的啊！我就这么跟你说吧，我从来没见过有人真正的在我就眼前死去，对吧？所以呢，并不能由此推导出呃，上述这些危险的行为就不能死啊。所以呢，你说这个事儿是不是有点过于保守、过于谨慎啊？这个分什么事儿哈？您自己理解吧。你要是胆子足够大的话，啊，算了下一个问题。只想普普通通的刘曙光提问说：“呃，何老师好啊，这个磁铁在加热的时候，呃，磁性呢会减弱或消失。那个南极、北极啊，有没有可能是因为最冷啊才磁性最强，或者是温度会影响到磁场？呃，金星太热了，没有磁场乱转了都啊。有些行星说它质量很大，看起来呢也没多大啊，就说、是、人家密度大。考虑到星星的温度了嘛。刘景回复他说：“磁铁的两极啊是磁力最强的地方，呃，南北极磁力强不是因为温度，因为地球的磁场来源于地核。”呃，他说这个温度和磁场这个关系，这个确实啊，这个温度呢会影响到呃磁铁这个磁力的大小的变化啊。通常的温度越高，磁性就越小。那当达到一定温度之后，这个磁性呢可能会消失啊。这个温度呢叫做居里温度啊。居里就是居里夫人那个居里啊。当然这里不是居里夫人哈、啊，是居里丈夫啊，是居里夫人的丈夫研究的这个事儿啊。呃，可是你并不能反过来直接推导出说一个物体，呃，把它温度降低了，它就会产生磁性，或者说磁性就越强，对吧？就换句话说，一块木头它它没有磁性，就是没有磁性。你把它降到零下十度、零下二十度、零下一百度、零下二百度，它也不会产生磁场。呃，然后回答回答你的问题说，说这个地球的南北极有没有可能是因为它最冷，才磁性最强啊？首先，这个南北极确实比较冷哈、啊。其次呢，就是南北极它这个位置是处于两极，对吧？嗯、呃，所以呢，你你按你的说法呢，倒是有这种可能性，不能完全排除，对吧？但是呢，就是温度的变化，两极和赤道相比，它也差不了太多的温度，它也就是就能差到能差一百度啊，对吧？就是正负五十度左右呗，这么之间的变化。但是说真正这个说物体加热，磁体、磁铁被加热，那都是给它点着了，加热了，对吧？加热到几百度啊，好几百度之后，它这个磁性呢才会发生变化。所以呢，对于地球来说，你这么百十来度的温度是否会影响到磁场啊，或者是影响这么明显？我觉得呢，呃，这种可能性呢并不太大啊。下一个问题啊，何老师你好，网上呢看丁香医生一篇文章说，呃，照口人呃非常痛苦，有生理上的、心理上的，难道就没有其他的办法吗？比如人造的管子，或者是亲人，或者是移植肠子？呃，刚听你讲这个干细胞，干细胞能不能弄个肠子？然后有人回复他说：“目前的医疗技术还没做到啊，干细胞的技术也没有普及。呃”嗯，说这个造口人呐、啊，所谓的造口人就是，嗯，比如说有一些这个就是肠道肿瘤啊、直肠肿瘤什么，就就这种肠道肿瘤就没法排便嘛。呃，手术之后了，就是把这个、把这个、把这个肠子直接给连在肚皮上就造口啊，然后确实很很不方便，对吧？呃，对于。生活很大影响，这生活质量呢会会严重的下降啊！这招口。那么说，既然说这个干细胞嘛，对吧？什么都能、能都能形成，变成各种器官。哎，那怎么就不能弄根肠子啊？这个想法是很好啊，但是直接回答你的问题就是能不能这个事儿。呃，单纯从从能不能的角度回答，这个干细胞确实是能啊，它有很很很强大的这个功能。但问题是呢，现在这个事儿呢，呃，仍然还不成熟，呃。很多方面吧，很多问题没有解决啊，技术层面的，加上这个这个资金呐、啊、等等吧，就是说这这个事在临床上现在还是完全没有推广开，哪怕是在实验室呢，也可能才是处于一个刚刚起步的阶段啊。但是说这干细胞未来保证是有很大的市场，也是未来一个发展大的方向啊。可是现在远远没有达到你随心所欲。就就就说缺什么零件就用这个干细胞培养一个器官，培养一个零件儿，然、啊、后给身体上这么换一下这样啊，这个差的太多了。下一个问题，小九峰提问说，嗯，何总啊，你好，想问一个问题，都说呀，欧美人能歌善舞，呃，南美巴西人呢是能歌善舞，非洲人节奏感很好，能歌善舞，日韩，呃，朝鲜族能歌善舞，然后中国少数民族也能歌善舞，好像全世界除了汉族，其他各地方人都是能歌善舞，这样对吗？化水为冰回复说：“京剧、豫剧、黄梅戏等，不是吗？”刘颖回复说：“当然不是啊，汉族也有汉汉族也有汉族的歌舞表演。呃，看看宫廷剧，你会收获很多。”夜空闪烁，风儿吹过，说：“你家是哪个省？你去百度一下，没准啊，你家也能个三五，感觉这玩意儿就是一个形容词而已。”说这个，咱有一个感觉哈，不管是中国外国哈，除了汉族都能个三五。其实。你可以看一下这组数据啊，就是在我国，就是所有的登记在册的这些舞蹈家里边，汉族呢是占据了多大绝大多数。呃，在所有的歌唱家里边，呃，汉族呢也是占据了绝大多数。OK 啊，咱用数据说话回答完毕。下一个问题，这一天天的提问说，为什么用过的枕头、手套、穿过的白衣服都会随着时间的流逝逐渐变黄？幸福的夏洛回复说，变黄可能是有点上火了呗啊。刘景回复他说：“这个纤维的氧化，啊，说这个白色的东西逐渐变黄啊，这个变黄，对这位朋友不说嘛，就是这个什么纤维啥被氧化了，呃，就经过阳光的照射呀，什么紫外线呐、啊，加上什么潮湿啊等等吧，这些因素呗，导致了物质的氧化啊。那你可能说会说，那别的东西咋没变呢，对吧？就白色东西变吗？”这个呢也不是啊，其实所有的东西它都会被氧化，跟它的颜色没有关系。只不过呢，其他的东西被氧化之后，变化不会那么明显，对吧？黑色的东西也会被氧化，黄色的东西也会被氧化，绿色的东西也会被氧化啊，也都会有一些、就是，就是就理论上也会就是淡淡的泛黄啊。可是这些东西它它它变黄之后，它也不会有什么影响，起码在视觉上的很难察觉。而白色的东西本身。白的嘛，对吧？它变了，稍微有一点改变的话，就会显得很明显。下一个问题 k 文 v i n 六三幺零幺零三六提问说：“呃，何总你好，为什么反偷猎、打击毒品犯罪和反走私查获到的违法物品呢、啊，都会公布他们的价格？这些违禁物品在正常市场上没有实际价值。”呃，甚至对自然生态、社会治安、商业环境都有很严重的危害。公布这些违禁物品在黑市上流通的超高价格，岂不是更容易诱惑人们从事这样的违法犯罪活动啊？有人回复他说：“这个呀，是呃，有些呢，公布价格是为了定罪啊，包括包括到位和走私，应该是走私，还有什么就是犯罪活动呗。”然后根据这个价值因素进行量刑啊，对这说对。下一下一个问题，本来面目全非提问说何总啊，突然想到一个疑惑，突然有一个疑惑，就是团伙作案，除了一锅端之外，媒体报道的案例，呃，给我的感觉呀、啊，绝大部分都是老大最后才被抓到啊，很多团伙二号三号早抓到了，就是老大一直抓不到。我的疑惑是，虽然老大各种资源信息。无疑是碾压于手下，但也不至于说每次都是老大最后被抓到逍遥法外。警察能不能出几个一手一出手就先抓到老大的这种典型的案例？呃，飘海刘洋回复他说：“因为做事的人更容易抓老大，不会带头在前线。呃，老大通常都是就是最后抓的哈，不会不会第一个被抓，被抓的都是手下。”嗯，这个原因非常多呀，就像你提到的各种资源呐、啊，然后它有各种优势，对吧？它也不会说出现在第一线，你真正说出去第一线打打杀杀战斗的，保证都是小弟，对吧？他也是藏在背后，挺不容易抓到。那么，呃、嗯，我就从概率的角度来分析一下吧。就比如说咱们这个打扑克啊，你抓到大王和小王的概率非常低啊，因为。你把一副扑克牌呢，分成了两大类，对吧？一类呢叫大小王，另一类呢是大小王以外的牌。所以呢，你说是两类，但这两类的比例是不均等的，对吧？大小王是明显是很少很少啊。同样呢，你把这个一个犯罪团伙呢，分成老大和老大以外的人。那、啊、那当然，这两个比例，这老大他他只有一个呀。那老大以外的人可能是几个、几十个，甚至是上百个。那从概率的角度，这个老大呢，保证是不容易被抓到，老大以外的人才容易被抓到，对吧？就像你抓大小王，你毕竟抓手里有大小王的这个几率一定是比较低的，对吧？手里一定是别的乱七八糟的牌啊。那么看新闻呢，我们也是比较留意关心老大的事对吧？手下那些张三李四什么谁被抓了，你也不会在意这些问题啊。所以说，如果说一个队伍当中，有一个老大，有九十九个小弟，那么按照概率来说，那得有一百，得有一百个案子，对吧？就是被抓一百次，那么才能有一次老大先被抓到的案例。那其余那个九十九次，呃，就概率上来说吧，就先抓的都是小弟啊。所以你你这么一算的话，这老大后抓上是很正常的事儿。下一个问题，法号绝空提问说。盒子老弟在强子对撞机那期节目你说，你觉得最恐怖的是撞了那么久啊，啥也没发现。你这句话不太理解，能解释一下不？呃，说这个强子强强子对撞机啊，欧洲的强子对撞机啊。你说这事儿我就有点忘了，我当时是在什么语境下说的啊？我就可能也就是随口一说、啊，也也没有没有没有什么别的意思啊。呃，我就是直接回答你的问题嘛，你说。强子对撞机撞了这么久，啥没撞出来，很恐怖。我现在感觉可能呢，就是因为科技被锁死了呗。就是我们人类现在通过人类现有的最牛逼的、最高端的手段，对吧？最牛逼的科学技术去探究大自然，然后研究这么长时间，仍然是没有答案，没有任何突破啊。那感觉人类就是走进了死胡同没法继续前行啊，所以呢，感觉就很恐怖嘛。下一个问题，这一天天地提问说，嗯、呃，看到现在呀，有一些小国将这个比特币作为法定货币。如果比特币成为国际上大部分国家都认可的支付结算货币，美国的美元霸权是不是就没有了？刘警回复他说，理论上是这样的。任何一种货币被全世界作为结算货币，美国美元都会走下神，美元都会走向神坛。但是呢，比特币是有限货币，发行量啊是有限的，所以在实际运营当中呢，很难单独使用。有人回复说：“说的对啊，关键是大部分国家都认可这一点嘛，呃，就做不到。咳咳”说这个咳咳美元比特币的关系，呃，单纯你这个问题吧，并不难回答啊，因为你已经给出了足够多的假设啊，就是让这个比特币成为国际上大部分国家都认可的一种支付结算货币，对吧？那如果这个前提成立的话，那结果自然就是美元的霸权地位，呃，会受到很大的威胁，甚至说它它消失了，对吧？那么比特币就成为了，呃，全世界公认的这种最重要的货币了，对吧？呃，这个结论是不难哈、啊，但是呢，你这个问题可以引发出一些，呃，另外的一些思考，就是这个比特币是否会真的取代美元成为新型的世界公认结算货币，然后美元走向？衰败呢？这个事儿会不会出现呢？如果出现，是什么时候出现呢？哎，这个问题我们可以想一想哈。那这分为两个方面，第一个呢，就是从美元的角度来说啊；一个呢，就是从第二个，就是从这个比特币的角度来说。那从美元的角度出发，呃，美元的衰败呀，是一种必然啊。为啥说美元衰败是一种必然哈？咱不是唱衰美国，唱衰美元。这个一个一个国家的它的这个货币。呃、啊，是否能成为国际货币？背后最直接的原因就是这个国家的综合实力，对吧？那美国国家如果逐渐衰败的话，那么美元的地位自然也是会随之下降。那美元为啥能成为现在最重要的国际公认的国际货币啊？支配国际经济社会这好几十年，你看从二战之后，它就成为这个世界公认这个这个结算货币。对吧？他与直接与黄黄金挂钩，别的国家呢再跟这个美元，嗯，这个挂钩，对吧？原因很简单，就是美国经济实力在那摆着呢啊，一直是世界第一啊，也是唯一的这个超级大国，对吧？这个实力搁这摆着呢，呃，谁谁谁也比不了的，确实如此。那么他的货币自然就会支配着整个世界的金融市场，这是毋庸置疑的。但是呢，我们呢也可以看得出来，近些年来美国的国力开始逐渐走下坡路。啊、虽然英三是世界第一，但是跟，呃，过去那种绝对统治的地位相比，他自己跟自己比试开始走下坡路，那么在国际上的地位，呃，也不像原来那么牢固，对吧？说绝对统治，哎，现在已经看来啊，它不是不是这样了，所以这样带来的结果就是美元的经济地位，对吧？也是一路下滑，那么在未来某一天，美元被其他某种货币取代，我说呢，这是一种必然，对吧？那哪个国家？崛起了，变得更加强强大了，那他的这种货币自然呢就会得到更多数国家的认可，成为国际货币啊、呃，这个国际结算货币，对吧？这就是大伙都公认的取代美元的这个地位了。那另一方面呢，就是说这个比特币的事儿、啊，说如果美元被取代的话，是不是呃，比特币啊？这个呢还这个不一定哈、啊。这事儿呢，因为比特币它并不是确切的某一国家的货币。对吧？你要说是美元、什么英英镑、什么什么日元、德国马克，对吧？这这没有这些是欧元对吧？这是一回事儿。但是你要说比特币呢，这个不太好说，对吧？因为比特币这个地位呢，它它它比较比较特殊啊，它并不是现在咱狭义上说的某个国家的货币，它是一种全新的货币的形式，是吧？这种虚拟的存在，这种网络上的。嗯，但是呢，我我也觉得这个比特币吧，这个。应该是一种大的趋势，啊，不管是你现在说觉得什么元宇宙啊，什么网络上都是割韭菜呀，可是呢，这个互联网的发展，大伙儿有目共睹，对吧？这个到未来呢，这个仍然是一个很大的趋势。你你你也你也,你也这个想躲你也躲不开，啊，特别比特币价格一路上扬，最开始是用好几个买这么一个一个披着饼了，对吧？你现在都翻到几几万倍、几十万倍、几百万倍都不止了。然后，嗯，再加上吧一些科技大佬，虽然有一些炒作的成分啊，有什么新的割韭菜的手段是层出不穷，但是呢，不得不承认啊，这必然是互联网一个大的趋势，对吧？就是它一定会越来越影响到我们的生活，渗透渗透到我们的生活当中。所以呢，这种新型的网络上的虚拟货币必然会存在，会存在啊，成为一个大的潮流啊。啊、呃，当然，话说回来，这个事儿是几年、几十年，甚至说几百年能够成型，这个不好说，对吧？只能说现在是确实是一个虚拟的概念的炒作，呃，但是说以后这个事儿一定会落地的啊，但中间会经过多少的挣扎呀，是怎么怎么变革呀，这咱就不知道了啊。起码在短短的几十年之内，我觉得有生之年我是看不到这个这个这个事儿的啊。但是未来吧，一定会有这么一种货币啊！当然那时候可能不叫比特币，叫别的一种什么网络的虚拟货币，这种全新的货币形式，呃，会统一整个世界的金融市场，包括这个网络网络市场啊。下一个问题，嗯，阿兰张 EQ 提问说：“何总，我又来了啊！非常感谢你回答了之前我那个关于高德地图比例尺是否有意义的问题。我后来想明白了啊，我原来以为啊自己观察的很仔细。”其实呢还是不够仔细。我之前问为什么黑龙江移到海南比例尺不变啊？其实类似高德这样的软件用的其实确实是麦卡托投影啊，也没有什么黑科技，只不过是软件测量到你手指缩放的动作以后，才会以屏幕水平中线纬度为基准刷新比例尺。也就是说，从海南平移到黑龙江，你稍微缩放一下，同样100公里的比例尺就突然变长了。呃，适应屏幕中心的纬度啊，我算是想明白了，啊，这是一个听友的反馈啊，这个感谢对咱们节目的支持啊。虽然我说的你听懂了，但是你说的我也没看太懂，反正你你能懂了我就很欣慰啊。下一个问题，矿山的男人提问说，为啥停在屏幕旁边或屏幕上的苍蝇不会被屏幕播放的视频吓跑？幸福的下落回复他说，据说呀，在苍蝇的感知里，人的动作都非常慢。刘景呢回复他说：“对苍蝇而言，屏幕过于广大，苍蝇只能感到很小一部分的像素点啊，会有色彩和明暗的变化，但这些变化呀，对苍蝇来说构不成威胁，所以苍蝇不会跑。所以苍蝇落在屏幕上，你怎么动鼠标啥的，动弹这个苍蝇不跑啊？呃，主要呢有两方面的原因，第一呢就是苍蝇的眼睛的组成啊，苍蝇的眼睛呢它是也是复眼结构啊。”呃，每个这个复眼上边呢，有多达六千多个小的眼睛所组成。哎，那么这个系统呢，非常强大，呃，可以呢带来接近三百六十度的全方位的视野。哎，看的很牛逼哈。所以咱平时打苍蝇都不好打。哎，那可问题是，他这个眼睛啊，感知的是啥呢？叫偏振光啊，偏振光跟咱们直接看的大自然当中的这个这个这个这个可见光的效果呢不一样啊。它从自然光源当中获取的这个信号啊。就这些非偏振光的话呢，都是呃滤过加工之后的偏振光，才能真正的进入到苍蝇的眼睛当中，它才能获取到。然后呢，依据这些偏振光的摄入方向来进行定位和导航。那么电脑屏幕上发出的这个光线呢，呃，已经是被加工过的偏振光，它跟这个自然光呢是不一样的。所以呢，屏幕发出的这个光，它有着特定的震动的方向。那么在到达苍蝇的眼睛之后，相当于经过了二次的加工。那么很多光线呢，这个信号呢就会被受到阻挡。那么这个时候，咱们看这个电脑屏幕上感觉有很大的变化。那么对于使用复眼的苍蝇来说，这个变化可能是非常小，甚至是不存在的，因为它是可以理解为它是一个不同方向的信号啊。所以只有很狭窄的一个方向的信号它才能获取到，所以这个变化是非常小啊。所以呢，它它它会忽略掉，它会看不到的。而当你这个挥动苍蝇拍想要打它的时候，这个是一个现实的这个。就是三维的立体的这个这个信号嘛，那么这个偏振光呢，它会，呃，感知的获取的信息呢是比较多的啊。另外呢，还有一个原因就是，这个苍蝇对外界的感知不只是靠它的复眼，还有呢靠它一种更先进的吧，嗯，一种一个一个感受器算是，就是它身体上有一个，呃，叫什么？像一个绒毛的非常细小的绒毛的结构，这个绒毛非常的敏锐。可以察觉到周围的空气的流动，就像这就,就风啊，小风哎、啊，很小很小才能感觉到。还有呢，就是冷热的变化。那么，当你在试图靠近苍蝇的时候，哎，就会带来周围空气细微的改变。就你感觉你非常轻了，它不是声音轻重的问题，是你往上动它的时候，它就有一个空气气流的变化，加上一个温度的变化，那么它都能感知到，它就跑了。所以呢，你在屏幕上你再怎么动啊？他第一，他没没有这个温度的变化；第二呢，没有空气的流动，对吧？再加上这个偏振光的效果，所以他的它感受不到这些东西啊，他就不躲了。下一个问题啊，最后一个问题，嗯、呃，阿兰张啊提问说，还有一个问题，嗯、呃，我记得之前呢有个听友提问啊、呃，说问您，呃，你自己觉得自己是不是不是一个有科学精神的人儿啊？你的回答是先定义一下什么是人儿啊？我就猜测呀。呃，是不是当你面对这个不想回答或者是不便于回答问题的时候，就用，呃，定义的模糊性躲避一些，躲避一下啊，以免造成不必要的麻烦。如果确实如此，你可以从我这个问题里挑一些毛病。比如，首先你得定义一下什么是问题，什么是回答，我就懂了。哈哈哈,哈，没别的意思。衷心祝愿思考何罪，越办越好啊！谢谢何总。刘警回复他说：“对于个人而言，某种精神不是必须的。讨论人是否有某种精神没有意义。”呃，这是之前的一个问题哈，说我就是有个人问我，说有没有科学精神，然后我说你得先定义一下什么是人啊，然后然后再怎么再,再讨论啊，就是相当于没回答，顾左右而言他，哎，跟他扯了个犊子啊。呃，如果您是咱的老听友的话，可以发现哈，就是我在回答听友问题的时候，呃，时不时呢经常会用两句话，第一呢就是呃先问是不是，再问为什么。呃，还有一句话呢，就是你先定义啊，什么什么是是什么什么，然后呢，咱们再去讨论，对吧？你定义了，你不定义啊，咱没法回答啊。呃，其实这这两种说辞吧，可以放在很多很多的问题上，对吧？呃，说白了就是，如果要是这么唠嗑的话，就就没没朋友，对吧？任何一个问题你都可以回答成，那先定义这个东西是啥，咱们再去讨论啊。这就是看似上升到哲学层面，实际上呢，就是就是不好好。聊天儿，对吧？所以呢，我偶尔会这么去用，但是呢，不不会经常去用，不会说每个问题都这么去说啊。就是，呃，基本我觉得一个问题有点不合时宜，呃，或者确实有一些问题是问的比较模糊，不便于回答，呃，或者是有这有着这个这个、这个、明确有明确有争议的地方，再有呢，问的就是没有什么水平等等吧。呃，确实就是有这个问题，就是有有不想的，有不能的各种情况吧。然后我会用这两种托词哈，这这么去说？呃，所以我也是，呃，就你既然问这个事儿的话，我也是澄清一下哈。我通常不会这么去说，对吧？你也能够感受得到啊。咱这个做节目呢，还是以轻松娱乐的方式就是为主啊，也不太想。呃，非得钻牛角尖儿啊，咬文嚼字儿啊，咱也不是这种人儿，对吧？除非是一些特别有歧义的地方，然后，呃，大众也是很难达到共识的时候，我才会这么去说，对吧？就是但凡是一些可能大伙儿普遍没有什么太大误解的，咱也就是这么去聊了，没有必要把每个词都重新定义一下，哎、那么说话那也太累了啊。嗯，然后再回答你的问题，说我是否是一个有科学精神的人啊？那如果说你要直接这么去问的话，嗯，问我自我感觉有没有？那我回答就是有，对吧？你问我有没有？我觉得我有科学精神啊。可是这里边儿吧，科学精神这个词儿吧，我觉得现在已经有点儿用的泛滥了，有点儿被玩坏了啊。感觉好像不是，好不是夸人吧？你说你有科学精神，你家都有科学精神呢？感觉说这人好像。有病似的，对吧？啊、呃，所以我就我不想把这个事儿拿出来去讨论啊。而且就是说啥，这个所谓的这种精神这种东西吧，呃，每个人的理解呢都不一样。就是我理解的啊，我说我感觉我有科学精神，和你想到的那种科学精神，可能它不是一回事儿啊。就像经常举的例子，有人问这个爱因斯坦说你是否相信有上帝？爱因斯坦爱因斯坦说是我相信有上帝啊，但我相信的是斯宾诺莎的上帝。啊，所以呢，同样说的都是上帝，但说的呢根本他就不是一个上帝，一个呢是圣经当中的上帝啊，一个是斯宾诺莎的一个上帝，而这个斯宾诺莎的上帝，而斯宾诺莎呢，恰恰很多人把他当成是这个无神论者，对吧？是他根本就不相信上帝、啊、所以呢，人家说的这个上帝和这个教徒口中说的上帝是他是两回事儿啊。当然了，我举这个例子绝不是想自比爱因斯坦啊，咱虽然不要脸，但也不至于这么不要脸，我只是想说这个同样一个。词语，呃，不同人的理解呢是完全不一样的，甚至是完全相反的意思。所以呢，你问就是别人，也不只是说你在我这里提问，对吧？就你跟别人聊天的时候也是如此。就这种定义的什么，就这种词儿，不像你问一个人说的你你你,你有没有奔驰车，对吧？你家里有没有劳斯莱斯？这个问题很好回答，我有就是有，没有就是没有，没有什么这个歧义。但是你问到你有没有科学精神？或者是说你你有没有什么就这种这种，呃，定义比较模糊的事儿，你问他有没有的时候，人家很难去回答，他只能从自身的自我的角度去给出一个答案。但是这个答案呢，跟你想问的可能是两码事儿。而且你得到这个答案之后，我觉得意义也不大，对吧？我说我有科学精神和没有科学精神，又能怎么地呢？对吧？所以我觉得这个问题。这本身这就不是一个特别好的问题吧，就是毫无意义。你问我有没有怎么地，问我怎么怎么地，那我能怎么怎么地，对吗？好了，今天节目就是这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。